0: À ce deuxième podcast de la saison 2 de Café Noir et Tableau Blanc, le podcast de Le Bon trait d'Union. Comme je vous l'ai dit, cette deuxième saison explore les pistes pour être heureux. Pour cet épisode, mère est quand même heureuse, le calendrier nous a un petit peu orienté sur la thématique, il faut le dire. Ce dimanche, c'est la fête des mères au Canada. Alors on s'est emparé d'un sujet intemporel, mais ô combien rapidement polémique. Être heureuse et mère, être une mère heureuse, être heureuse sans être mère, bref, on explore la maternité et le bonheur, ou comment l'un va avec l'autre, ou pas. Mon invitée du jour est Isabelle Miller. Je la connais bien parce qu'elle a travaillé presque deux ans avec nous, et aussi parce que c'est ma belle-sœur par alliance. Isa, c'est le genre de maman plutôt cool, avec qui ça fait de belles discussions autour de la maternité. Elle a d'ailleurs écrit plusieurs articles sur le sujet, alors cet entretien, elle est de soi je vous rappelle que nos épisodes seront publiés tous les jeudis sur les principales plateformes d'écoute de Spotify et Apple et sur notre site lebontraitdunion.com et sur le site, vous retrouvez aussi nos notes de podcast complètes et les suggestions de lecture, émissions, références ou autres en lien avec le sujet de la semaine. La musique qui nous accompagne est toujours celle de notre ami Soumaj, ce musicien japonais sur qui nous venons de lancer un documentaire que je vous invite à découvrir sur notre page YouTube. Bonjour Isabelle, bienvenue au micro de Café Noir et Tableau Blanc, le podcast de Le trait d'Union. Bonjour Hélène. Alors la maternité, hein, peut-être parce que je suis mariée, que je suis mi-trentaine, ça revient souvent dans les sujets de conversation et je reconnais que personnellement, je n'ai pas d'opinion sur la question. Serais-je mère Je ne sais pas. Est-ce que je veux l'être Je ne sais pas non plus. Étrange, me direz-vous, peut-être ou peut-être pas. Alors bien sûr, on vit dans un contexte anxiogène, mais ça n'est pas la première fois dans l'histoire de l'humanité. On vit aussi dans une ère et un pays où je peux tout à fait choisir, ou pas, de tomber enceinte pour autant que la nature soit coopérative, car la fertilité se contrôle. Ceci étant dit, entre circonstances de la vie, préoccupations sociales et écologiques, choix personnels, financiers, de carrière, je ne suis pas décidée. Mais le sujet, la maternité, ne laisse aucune femme indifférente. Dans un sens comme dans un autre, devenir mère ou l'éviter, par choix ou par indisposition. Il y a quelques semaines, j'ai lancé la discussion dans un cercle de paroles. Et entre femmes, croyez-moi, on jase. Même quand on ne dit pas un mot, eh bien ça parle. Il y avait celles qui l'étaient, celles qui ne l'étaient pas encore, mais c'est plus complexe que cette division, oui ou non, mère ou pas mère, car après tout, la maternité, sortie de l'acte d'enfanté, ça peut être bien des choses. Le rôle de responsabilité des mères envers la progéniture par rapport au père, le dévouement, l'absolutisme de cette condition et l'incompréhension encore répandue de celles et ceux qui ne conçoivent pas Qu'une femme ne veuille pas concevoir, et puis toujours, cette inquiétude, suis-je une bonne mère? Si je te demande histoire de briser la glace, toi, Isa, est-ce que tu es une bonne mère?
1: Mon Dieu, euh, je
0: l'espère. Hein?
1: Selon les jours, je me trouve bonne, ou suffisamment bonne, ou pas pantoute. On s'entend que quand tu deviens mère, tu as un... Comment je pourrais dire, un espèce de sentiment de culpabilité qui l'accompagne. Parce que bébé, tu sais jamais si. Tu sais, on dit, ah, oh, tu vas comprendre les pleurs de ton bébé. Ben non, pas tout le temps. Tu fais des tests. Tu sais, c'est, ah, il y a sûrement soif. Ah, peut-être que sa couche est pleine. Mais à un moment donné, des fois, tu as fini ces deux options-là. Tu sais, il n'y a pas grand-chose d'autre qui se passe. Il ne peut pas te le dire. Tu le berces, tu le prends dans tes bras, ça ne se calme pas, tu ne comprends pas. Il ne peut pas te dire, j'ai mal au ventre, j'ai mal. Fait que ça, c'est difficile, c'est très confrontant parce que justement, tout le monde te dit, mais c'est ton bébé, tu vas le comprendre. Tu vas reconnaître ses pleurs. Bien, moi, je m'excuse, mais après avoir tenté, euh, t'as-tu soif, as tu une couche pleine, puis que ça fonctionnait pas, bien, t'es un peu démunie. Tu le berces, ça passe pas, tu le sais pas. Oui, des fois, tu vas, tu vas te rendre compte qu'il y a mal aux dents. Bien, aux dents qui s'en viennent, mais tu n'as pas plus la solution pour l'aider. Fait que ça, c'est très, très difficile, cette espèce de, de sentiment d'impuissance. Et malheureusement, c'est pas parce que ton enfant vieillit que ce sentiment-là disparaît. Euh, c'est sûr qu'éventuellement, il est capable de parler. Mais, moi, mes enfants sont quand même encore assez jeunes, mais sont capables de parler très bien. Et là je c'est pas ça la, la question. Puis, tu sais, des fois, ils vont me dire « Ah, oh, maman, je t'aime, t'es es, es bonne, t'es si t'es ça ». J'ai « Oui, des fois, j'ai plein de compliments, mais l'inverse, c'est vrai aussi. Que t'es la pire des mères, euh, la mère d'une telle est donc mieux. Ou... » fait ben, tu sais, c'est très, très dur. de Puis, selon les journées, ben on se le cachera pas. Mais des fois, bon, ta journée, t'es plus difficile, t'es plus fatiguée. Et, Bien, ça, ça rentre dedans, comme on dit. Fait que des fois, le côté, est-ce que tu es une bonne mère? Moi, des fois, je valide, ou j'aime ça me le faire dire. Des fois, il y a mon père qui va dire, ah, tu vois, je t'admire. Ta... Je suis comme, ah, oh, merci, ça veut dire que ce que je fais n'est pas si pire. Fait que là, des fois, je me dis, ah, ben OK, d'un œil extérieur, ça paraît bien ce que je fais. Puis c'est très important, puis d'avoir aussi l'espèce de petit, la petite tape dans le dos d'une autre maman, des fois, ou d'une autre adulte, peu importe, mais qui va faire, garde, c'est pas ta faute ou c'est correct, que ça arrive. Ça m'est déjà arrivé. ça m'avait vraiment fait du bien. Puis c'est très, je connaissais pas du tout, du tout, du tout la dame. On était, on avait le droit d'être dans un centre d'achat. Puis Simone avait fait une crise de bacon. Mais vraiment, elle s'était à terre, elle criait, elle hurlait. Une
0: crise de bacon? Oui. C'est quoi Oui. Tu oui. sais, comme le bacon qui
1: frétille. Le bacon qui frétille dans la poêle, là. Fait que c'est ça. Elle était à terre. Puis elle... écoute, elle. Ça tremble, ça devient rouge. Tu, sais, tu la regardes, puis t'es comme, ben voyons donc. Tu, sais, tu restes un peu démuni, pour vrai. Puis dans un endroit public, tu veux pas, ben un, qu'elle se fasse mal. Tu il sais, y, y a ce côté-là très, très pratico-pratique. C'est comme, attention, marchez pas sur ma fille, il est à terre. Puis t'as aussi le côté, ben là, ça va-tu durer longtemps? Là? Moi, je, je suis ton magasin pour faire quelque chose d'efficace. là, Je veux pas. Puis là, tu as tout, veut pas. OK, il y a le souper, il y a ci, il y a ça. T'as le grand frère qui va avoir... Tu sais, as tout ça rentre en ligne de compte, mais en une fraction de seconde. Puis il y avait une maman, pendant cette fraction de seconde-là, où je la regardais puis je me disais, OK, c'est qu'est-ce que je fais, qui m'avait juste passé la main dans le dos puis elle m'avait dit, je te comprends, inquiète-toi pas, ça finit par passer. Puis elle m'avait fait un gros sourire puis elle était partie. Puis tu j'avais juste pris une grande respiration, puis ça fait du bien de savoir que c'est pas tous les passants qui te jugent, parce que tu en as des fois qui te regardent en me disant, mais qu'est-ce qu'elle a fait à sa fille pour qu'elle fasse une crise en main? Est que, même si tu sais que toi, tu l'as pas frappé, tu l'as... Mais t'as quand même un petit pincement de « oh mon Dieu, j'aurais-tu dû faire autre chose? » Fait que là, le côté bonne mère embarque, c'est « qu'est-ce que j'ai fait de pas correct pour qu'elle me fasse
0: ça? » Mais c'est pas contre toi qu'elle le fait, mais ça, c'est dur à analyser, surtout sur le coup. T'as même quelque chose d'important qui est de dire autant la tape dans le dos est importante euh, parce que tu sais aussi que d'autres ont un regard de, qui va de travers. J'ai l'impression que de, de ce côté-là, être mère, c'est bon. Tu sais qu'en partie les gens vont être vite sur la gâchette souvent pour juger, notamment quand un enfant va faire une crise. Comment toi, le parent, tu réagis ou quoi Mais effectivement, ils vont être moins vite sur la gâchette à te taper euh, dans le dos à te dire bon, regarde, c'est pas grave, ça arrive.
1: Tellement, tellement. Tu sais, pas... même chose quand. Ben, tout au long, je dirais, de, de, peut-être rendu au secondaire, c'est moi pire, puis encore. là euh, tu sais Ben non, laisse-les pas pleurer. Ou ben oui, il faut que tu le laisses pleurer un peu, parce que sinon, il va développer des caprices. ou Tu sais, il y a toujours quelqu'un qui a une opinion différente. Puis peu importe, on dirait que quand tu deviens mère, tu redeviens l'enfant de tout le monde. Fait que tout le monde te donne son commentaire, même si tu lui as pas demandé. Tout le monde va te donner son truc, même si tu lui as pas demandé. Fait que, tu sais, des fois, et ça, ça moi, j'apprécie ça beaucoup, beaucoup de ma mère, qui était très oui, elle me donnait des conseils, mais si je lui demandais, c'est toujours est-ce que je peux t'aider? Est-ce que tu as besoin de quelque chose? Puis que, là, si je lui demandais, ben là, est-ce que c'est normal? Là, elle me disait, ben oui, toi aussi, tu étais comme ça quand tu étais petite. Ou... Mais tu sais, ça fait que ça, j'avais beaucoup, beaucoup apprécié.
0: Et puis je pense qu'il y, y a quelque chose, c'est qu'on se dit souvent, euh, tu peux pas être 100% tous les jours parfait à ta job. Euh, pourquoi tu serais 100% parfait tout le temps à cette job-là aussi, en un sens? Parce que c'est un travail à temps plus que complet d'être mère tellement. Puis, ce qui est un peu, tu sais, c'est as beaucoup beaucoup d'idées
1: préconçues quand t'es pas une maman, mais que tu vois d'autres mamans. Tu sais, des fois, tu vas voir un comportement, puis tu vas faire ah non, moi je ferais pas ça. Ah non non, moi jamais, je ferais. Tu c'est un peu facile. Tu sais, moi j'ai été euh, animatrice de Kanjo, là, fait que tu sais le côté animé des enfants, puis tu sais, je, je connaissais ça dans ma tête là. C'était ah moi les jeux, trouver ça, ça va aller bien. J'ai été brièvement éducatrice aussi dans un, un répit parental, fait que j'avais des bébés, j'ai changé des couches. j'ai. Que, tu penses des fois que ça te donne des outils. Je me suis occupée de mes neveux. Me... Tu sais, là, je me disais, ben non, mais moi, je vais comprendre ça, je vais savoir ça. Mais c'est facile de dire ça quand tu n'es pas dedans, que tu n'as pas la fatigue qui embarque, quand tu n'as pas, pas de sentiment de culpabilité quand c'est les enfants que tu animes ou tu es capable de garder une distance.
0: Mais quand c'est tes enfants,
1: c'est pas pareil.
0: Et puis Je pense que tu as rien quelque chose d'important qui est le sentiment de culpabilité, qui arrive en même temps que la responsabilité. Arrive... C'est vrai que c'est un mélange de tout et moi je me, je, je me posais la question, euh, tu as donc deux enfants, oui. est-ce que euh, le côté bonne mère ça a été quelque chose de différent avec l'enfant numéro 1 et quand l'enfant numéro 2 arrive, est-ce que tu as déjà des repères tu es encore en, en, en apprentissage total. Comment est-ce que toi, tu as, as vécu ce côté, genre, est-ce que tu es une bonne mère avec l'enfant numéro 2 Parce que l'enfant numéro 1 a essuyé les plâtres. Et je suis un enfant numéro 1, quand même, je tiens à le dire. <rire> moi, je suis une enfant numéro 2. Et moi, écoute, j'aurais aimé ça pour vrai,
1: pouvoir dire, ah, quand c'est ton deuxième, ça va tellement mieux. Mais non. Chaque enfant est très différent. Puis, t'sais, on le dit, puis c'est comme, mais oui, ça va de toi. Non, non, je parle pas du. De... Tu sais, moi, je me rappelle, mes enfants sont quand même rapprochés dans le temps. Puis, quand j'ai accouché de, de ma fille, moi, je me disais, ben, je le sais, qu'est-ce qui s'en vient. Tu sais, j'étais comme plus stressée d'aller à l'hôpital. Il n'y avait pas. Mais finalement, quand je suis arrivée, j'ai comme eu un flash de Ah oui, je me rappelle que c'était pas super cool, l'accouchement en tant que tel. Tu sais, le résultat est bien le fun, mais ça fait mal. Fait que là, tout à coup, je me rappelle, j'avais dit à mon chum, Hey, ça ne me tente plus. Puis il me regardait, il était comme, ben, Qu'est-ce que tu veux dire? J'étais comme, Non, ben, ça, on arrête. Tu sais, je ne veux plus. On retourne en arrière. Là, il était comme, <rire> Qu'est-ce que tu veux qu'il me réponde? Sais. Puis là, t'as l'infirmière qui vient, puis j'étais comme, non, non, mais ça me tente plus. Fait que, tu sais, des fois, t'as des, comme des réactions un peu bizarres. Ensuite, à l'accouchement, je me disais, tu sais, ça a été très différent les deux, mais quand je me suis placée pour allaiter, moi, j'étais très, très contente. Parce que je me disais, ça, je m'en rappelle comment faire. Puis finalement, première claque d'en face, l'infirmière, elle rentre, puis elle, elle me dit, moi, je pense que c'est un compliment, elle me dit, vous avez déjà eu un enfant, vous avez déjà allaité. Je suis comme, oui! Elle me dit, bien, c'est parce que là, tu être comme si elle avait déjà deux ans, là, ça marche pas. J'étais comme, ah! Fait qu'elle m'a replacé le bébé, qui a effectivement beaucoup mieux têté. Mais là, déjà là, moi, c'était, OK, mais quelques repères, je viens des de perdre. Moi, je pensais que j'étais comme mieux outillée,
0: pas pantoute. Fait que j'étais aussi démunie. C'est ça, c'est que dans les gestes du quotidien aussi, il y a des moments où tu vas perdre tes repères. Oui, euh... puis j'ai parlé
1: avec des mamans, comme je te dis, qu'il y en avait quatre, puis elles disaient c'est la même chose. Parce que, un, c'est plate à dire de même, là, mais c il s'ajoute fait que t'as encore, t'as le premier à t'occuper, puis t'as le deuxième. Fait que ne serait-ce que pour ça, c'est différent. Tu sais, moi, je me rappelle quand j'allaitais ma fille, ben là, mettons, je m'installais sur le divan, puis je me disais, oh, un beau petit. Puis ben, là, j'avais mon fils qui se mettait à sauter partout autour. Là, c'est comme, ah, OK, non, j'avais pas prévu ça, que ça pouvait être dangereux qu'il tombe dessus. Tu fait que <rire> c'est pas... Puis ça, c'est difficile aussi, le côté bonne mère, parce que là, je chicanais mon plus grand, ben, qui avait à peine deux ans, fait qu'il comprenait pas vraiment pourquoi là, maman voulait plus le coller. Moi, je me dis, mais c'est pas que je veux pas te coller, c'est que là, tu as, as une petite pinote de soeur qui est trop fragile pour que tu steppes partout comme ça autour. Ou Decadore, lui, il veut avoir maman toute seule, mais là, toi, tu es juste fatigué puis tu te dis Mais j'aimerais ça me reposer un peu Puis ça, pour lui, c'est pas une notion. lui lui fait des siestes quand ça y tente. Fait tu sais, il y a tout ça qui est difficile parce que supposons que tu te dis Ah, oh, avec bébé, ça va bien mais là, tu as ton grand qui te fait dire Ah là, avec lui, je suis vraiment pas une bonne mère. Puis les gens autour, c'est pas voulu. Mais tu sais, moi, il m'avait dit ben là, tu es enceinte tu vas être en congé de maternité, tu vas garder ton grand chez toi. » J'étais comme, « Ben non, je veux quand même qu'il y ait la garderie, parce que j'aimerais ça donner le même temps d'attention à ma plus petite. » Mais les gens, ça, ils comprennent pas. C'est comme, « Ben là, tu vas être là, tu vas t'en occuper. » C'est comme si ce n'était pas normal de mettre un enfant en garderie. Sauf si c'est pour le travail, parce ben que ça, c'est important. <rire> Exactement. Oui, ouais. le travail de maman... On dirait que c'est pas reconnu, puis pourtant, c'est tellement, c'est toujours, toujours là. Tu sais, ton travail, des fois, ton, ton, ton travail, je veux dire, ton emploi, oui. tu peux des fois faire « OK, garde je regarde plus mes courriels, je décroche, c'est fini, une fin de semaine ». Mais de ton rôle de maman,
0: jamais, même si puis tu là, essaies de décrocher <rire> Tu n'es pas en congé, demeure. Non, ce n'est pas possible, tu ne peux pas être en congé. Euh, alors moi, je me, je me posais cette question, parce que là, justement, tu vois, on, on parlait un peu de, de, de cet enjeu, de, de, de ce regard euh, aussi bien de la société, mais de soi-même, de comment être une bonne mère ou qu'est-ce qu'on devrait faire pour être une bonne mère. Et ça met beaucoup de pression. Euh, moi, je te vois de l'extérieur et je trouve ça formidable. Mais euh, bon, là, on, on parle de cette saison de podcast euh, autour de ce qui nous rend heureux. Alors, c'est certain que L'enjeu d'être mère euh, sous la Covid avec l'école à la maison, etc., ça a emmené son lot de complications. Mais si on en revient, euh, je dirais, presque à l'essence de ce qui te rend heureuse d'être mère, euh, qu qu'est-ce qu que tu dirais qu En quoi tu trouves ton bonheur en tant que maman Qu'est-ce qui, dans ta condition, j'ai envie de dire, de maman, qu'est-ce qui te rend heureuse
1: j'ai le bonheur facile
0: à la base. Fait que, moi, j'ai
1: eu pendant plusieurs années un emploi qui faisait que je n'étais pas là le matin nécessairement pour voir mes enfants se lever. Et encore aujourd'hui, quand je peux aller réveiller mes enfants, parce que bon, j'ai de la misère à les lever des fois pour l'école, mais juste les voir, tu sais, à moitié endormi, puis là, je réveille, puis des fois, ils sont bougons quand je réveille, Mais j'ai toujours une espèce de petite bouffée de Ah, oh, que je oh qu'ils sont beaux, qu'ils sont fins. Ok, fins, pas tout le temps, mais bref. <rire> Mais je ne sais pas si, je sais pas comment l'expliquer, mais c'est toujours un petit moment de bonheur pour moi. Tu sais, puis les enfants, on le dit souvent, ils ont l'émerveillement ils ont facile et ça... Puis des fois, c'est pas un émerveillement de « Ah, oh, wow, c'est beau, un arc-en-ciel! » Mais des fois, c'est qu'ils vont te poser une question à laquelle tu n'as pas pensé, pantoute Ou, tu sais, moi, j'ai mon fils, des fois, il est très drôle parce qu'il va me dire « Mais c'est qui le premier qui a pensé à faire des mots? Euh, »« Bon, OK, on n'en parlera pas deux minutes avant que tu partes à l'école. » Mais c'est des questionnements, des fois, qui sont hyper intéressants et que tu n'as pas toujours de réponse. Fait que là, tu reviens au côté comme, oh mon Dieu, ben, c'est drôle, parce que des fois, je me dis ben, on fera une recherche Internet quand tu reviendras de l'école. Puis des fois, je me dis, j'espère qu'il va avoir oublié, j'espère qu'il va avoir oublié. Mais tu sais, il t'amène toujours plein de, de petites nouveautés qui sont très agréables. Et moi, j'ai la chance d'avoir aussi, ça je pense c'est vraiment ce que je préfère depuis qu'il parle j'ai des enfants très calineux. Fait que moi, des je t'aime, maman, t'es belle, t'es fine, non, ah, c'est donc bon ce que t'as fait, j'en ai beaucoup. OK, j'ai l'inverse aussi, mais on n'en parlera pas. Puis des câlins. Ils sont encore à l'âge où j'ai le droit de réclamer des câlins et qu'ils m'en demandent spontanément. Puis ça, c'est quelque chose que j'adore. Surtout là, en temps de pandémie, là, les gens, je pense qu'ils vont comprendre, mais tu sais, ce contact physique-là, vrai, de je te fais un câlin, puis il faut que je te dise, il ne pas trop fort, t'es rendu fort. Tu sais, tellement il y a quelque chose de vrai puis d'intense. Ça, j'adore ça. Et de voir. Mettons, ma fille, mon gars, jouer ensemble ou jouer à quelque chose, juste les voir lire, peut-être parce que j'adore la lecture, ou faire la lecture l'un à l'autre, à moi, juste ça, moi, ça m'empile de bonheur.
0: C'est ça, j'ai l'impression aussi que quand tu nous, quand tu nous parles de, de, de Léo et Simone, il y a, il y a ce côté euh, de bonheur partagé, j'ai envie de dire, dans le sens où tu les emmènes dans les choses que tu aimes et auxquelles ils adhèrent et que vous redécouvrez, dans le fond, euh, avec leurs yeux d'enfant. Mais des choses que toi, tu aimes, ouais. que ce soit la lecture, parce que tu me, tu me parlais souvent de à la bibliothèque, par exemple. Le monde de la bibliothèque, pour eux, c'est magique. Oui, vraiment. Ou encore les bleuets. Oui! Puis, ben, des fois, c'est drôle, parce que des fois, je tripe un peu
1: plus les autres dans une activité. Tu sais, un enfant demeure un enfant dans la mesure où lui, après cinq minutes, c'est beau, il a cueilli ses bleuets, il en a mangé tellement qu'il a déjà mal au ventre. Moi, je suis capable de faire l'activité plus longtemps. Tu sais, il y a ça aussi, des fois, qu'il faut... Par ben, ben, exemple, l'exemple des bleuets, c'est facile parce qu'il y a des jeux, il y a des structures de jeux. Fait que, tu peux dire, les miens, comme je dis, sont quand même rendus assez grands, tu les vois, je peux dire, ben, regarde, va jouer un peu. Moi, je continue à ramasser des bleuets, ben, j'aime vraiment ça, puis je suis venu ici pour ça. Mais il y a des fois, ça peut être confrontant parce que toi, tu penses qu'il va triper dans telle activité. Même si c'est juste, OK, on s'en va faire du vélo, on s'en va au parc, puis, puis là, tout à coup, lui est tanné avant toi, puis tu es comme, Ah non, mais attends, tu es supposé aimer ça, tu es supposé être content. Tu sais, des fois, il y a ça aussi qui est très étrange. L'enfant n'a oh, pas nécessairement les tu avec quand tu étais petit. Puis des fois, tu sais, il a beau aimer lire, mais ben ça se peut qu'un soir, ça y tente pas. Mais que moi, j'aime ça ce moment-là, collé sur mes enfants en train de lire. Fait que ça aussi, des fois, c'est comme OK, bon, ben, il faut que je respecte que lui, aujourd'hui, ça y tente pas. Puis ça y tente. T'sais, des fois, mon fils m'a déjà dit, maman, j'aimerais mieux aller écrire. Je veux dire, je peux pas être contre le fait qu'il s'en va écrire, mais pour ça, faut il faut qu'il s'éloigne. Puis là, je suis comme OK, vas-y. Il y a un côté de moi qui est bien fier, qui est bien contente qu'il veut l'écrire. Puis l'autre côté, c'est Oui, mais là, t'es plus collé. Moi, j'avais besoin de ce petit moment-là mais lui c'est tu sais faut que tu apprennes aussi que c'est c'est plus comme le bébé que tu décides quasiment de le prendre et qu'il reste là là à un moment donné ben, il est capable de te dire non non moi ça ça me tente pas fait que tu sais autant il y a oui il y a des moments partagés qui sont le fun il y a des trucs c'est moi j'adore les oiseaux fait que mes enfants ils ont tendance à me dire maman regarde l'oiseau t'as l'affaire mais ils vont pas triper. si je leur dis hey, viens on va aller nourrir les oiseaux des fois ils sont comme euh, non je suis en train de jouer à quelque chose ça me tente pas tu sais fait qu'il y a toujours la part des choses à faire entre toi ce que t'aimes puis ce que l'enfant va faire parce qu'ils aiment vraiment ça, ou que ça va être pour te faire plaisir. Fait que, mais c'est sûr que c'est toujours le fun là, de voir euh, le, le, un enfant qui aime les mêmes choses que toi. Fait que pour ça, je suis vraiment chanceuse. Mes enfants, ils aiment lire, ils aiment écrire. Bon, écrire, si c'est pour l'école, ils n'aiment pas ça. On s'entend. Si c'est pour le plaisir, puis ça tombe souvent au moment que c'est pas le temps. Mais ça... <rire> un autre, la chronologie un autre débat.
0: et le sens des priorités chez les enfants n'est pas toujours le même que celui des adultes. Non, non. <rire> mais justement, et puis j'aimerais ça qu'on qu revienne à la lecture, parce que je pense que c'est un, un, une passion, un loisir, mais aussi une, une belle façon de passer des valeurs euh, qui sont, euh, qui, 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 je pense, une façon qui est, qui est précieuse, puis aussi qui permet vraiment de beaux échanges. Euh, puis j'aimerais t'entendre d'abord sur... Euh, comment est-ce que tu choisis, par exemple, les livres de tes enfants?
1: Bien, au départ, c'était assez facile dans la mesure où bien, il y a beaucoup, beaucoup de beaux livres. Fait que, Puis le côté beau, c'est important, c'est pas juste une belle histoire, mais quand ils sont petits, j'aimais beaucoup aller dans les livres euh, que tu touches, que tu plies, t'sais, les livres caoutchouc, les livres tout doux. les t'sais, Ça, ça c'était vraiment le fun. Moi, il y avait des livres même dans le bain, ils les mangeaient, ce n'est pas grave. Euh, ma bibliothèque, a toujours été accessible, même si c'était... Tu sais, j'ai pas, des, pas la, la collection de la Pléiade ou, de livres de grande valeur comme ça, j'en ai pas. Donc, des fois, ils prenaient des romans, pas d'image, rien. Puis, eux autres, c'était juste l'épaisseur, juste le toucher qu'ils aimaient. Puis, j'étais chanceuse quand même, ils ont pas déchiré de pages, ils n'ont pas. Tu il y avait comme déjà, d'emblée, un espèce de respect du livre. Dans la mesure où ils savaient peut-être comment le manipuler ou c'est pas en caoutchouc, ça me tente pas de le manger. Tu sais, je sais pas. Tu sais, il y avait peut-être ce côté-là. Fait que des beaux livres visuellement avec des belles images, des ça. Moi, je tripais à aller choisir ça à la bibliothèque. Éventuellement, évidemment, plus. assez rapidement, moi, ils étaient capables avec leur petite main d'aller me choisir des livres qu'ils voulaient. Souvent les mêmes qui revenaient. Là, plus ils vieillissent, plus des fois, je vais faire des petits deuils de livres qui, pour moi, ont l'air vraiment intéressants ou que souvent j'ai lu aussi. Comme mon fils, je lis des petits romans. Des fois, je suis comme Mais ça, c'est vraiment bon, puis lui, ça ne l'intéresse pas. Fait que je suis comme bon, OK, c'est correct. Des fois, j'insiste, mais je suis sûre, aimerait ça. Mais s'il ne veut pas, là, il y a une grosse passe bande dessinée. Puis j'adore ça, moi aussi. Fait que souvent, ce que j'aime, c'est qu'ils va me dire Maman, lis celle-là. Lis ça. Ou comme ma fille, là, pour sa fête, on est allé y acheter des livres, entre autres. Là, elle est venue en choisir, puis elle était bien, ben, ben, excitée de tout ça parce qu'elle avait le choix, tu Puis là, elle m'a dit Là, celle-là, faut que tu le lises, maman, moi, j'avais vu un truc à l'école. Fait que ça, j'adore ça parce que des fois, elle va te dire aussi. Elle ah, m'a en fait ça, hier, c'est « Raya et le dernier dragon ». Elle dit, Maman, je veux te le lire parce que c'est vraiment bon ». Puis en plein milieu, elle m'a dit oh, « veux-tu continuer à le lire, toi ah, ?» Tu sais, parce que ne ben, veut pas que je lis plus vite qu'elle.
0: C'est intéressant <rire> ce que tu racontes parce que je pense que ça crée vraiment des moments où le parent va suggérer des lectures, mais aussi où l'enfant, puis je pense à mesure qu'il grandit, euh, parce que l'école, parce que les copains, va avoir aussi de quoi suggérer et de créer un peu des espaces de rencontre puis sans, sans rentrer trop dans les détails, parce que je pense que c'est aussi un côté privé qu'il faut respecter, mais tu me disais, Léo, euh, souvent te racontait des choses qui lui arrivent pour vrai, mais en, en passant de façon détournée par les livres, puis là, ça doit être d'autant plus important comme maman d'accueillir, puis d'écouter ce que l'enfant a à dire. Vraiment, puis ce qui est drôle, c'est que des fois, c'est pas...
1: Comment je pourrais dire, des fois, oui, ça peut être le sujet du livre, il va y faire penser à quelque chose, ça c'est très, très... Mais d'autres fois, il va partir d'un livre, qui va m'expliquer, Puis ça ça en va complètement ailleurs. Puis ça, tu sais, c'est juste, on dirait, le moment de départ de dire on s'installe, on parle. Fait qu'il va parler du livre que j'ai lu avec lui ou que je l'ai vu lire, puis sur lequel j'ai posé deux, trois questions. Puis là, après ça, il va se mettre à me parler de sa journée à l'école, de ses amis, de ce qui est arrivé, sans que j'aie eu besoin de le questionner. Parce que tu sais, mes enfants ne sont pas différents des autres. Ils disent hey, qu'est-ce que tu as fait à l'école aujourd'hui? Des fois, ça va se limiter à ben, « j'ai joué », ils vont me parler de la récré souvent, ils vont me mettre « t'auras pas l'échange qu'il y a avec les autres amis ». Tandis que là, en partant d'un livre, ça amène un sujet de conversation, un espèce de moment de tout seul avec maman, elle est pas en train de faire le souper, elle est pas en train de faire d'autres choses, je suis assise avec eux autres. Fait que là, ils, ils sont comme ouverts à me parler, puis plus ils parlent, plus ils pensent à plein d'autres affaires en même temps. Fait que ça, j'adore ça, parce que des fois, le livre est juste un prétexte. Il y a évidemment, avec, avec Simone, c'est arrivé souvent, là, elle lisait une petite collection qui s'appelle Max et Lily, qui vivent des choses très, euh, très dans le... Ben, de, de, que tu peux vivre au quotidien. Mettons, Max et Lily ont une nouvelle amie, Max et Lily ont une amie qui est malade, Max et... Tu sais, ça, c'est souvent arrivé que Simone en lisait un. Mettons, il y en avait un, c'était Max et Lily. Euh, Lily a peur du noir, puis... Fait que Claire va m'en parler. Ah, moi aussi, j'ai peur du noir, comprends. regarde elle, ses trucs, c'est ça. Puis tu sais ça, des fois, je suis comme Waouh, wow, en deuxième année, t'es capable de me dire ça. Parce qu'incapable de voir, hé, hey, je suis pareil comme ce personnage-là, le personnage a ça comme truc. Est-ce que moi, je peux prendre ça? Fait que tu sais, ça, c'est le fun aussi, parce que des fois, ça te permet d'aborder des sujets que soit tu avoir peur du noir, je veux dire, c'est pas un sujet qui est tabou, c'est pas. Mais des fois, tu sais plus comment en parler à tes enfants. Tu te dis, ben non, il se passe rien dans le noir, regarde, je suis à côté, à un moment donné, il... Ils ne sont pas rassurés, ils ne sont pas rassurés. Puis, je veux dire,
0: bon, ils ont un, un avantage, tes enfants, en un sens que tu es passionnée de lecture. Est-ce que toi, euh, je dirais, avec les années, le temps, les gens que tu fréquentes, admettons un, un, une mère va être moins euh, peut-être préparée de ce point de vue-là. Est-ce que tu sais où il y a des ressources ou des conseils ou où, où est-ce qu'on peut s'adresser quand on n'est pas vraiment sûr de quel livre choisir pour son enfant? En fait, maintenant, c'est rendu vraiment
1: facile parce qu'à l'école c'est très, euh, comment je pourrais dire, valoriser la lecture. Donc, ils ont des... moi, j'avais pas ça quand j'étais jeune. Là. T'sais, ils ont des collections de livres à l'école, puis pas juste, moi, je me rappelle que les livres qu'on nous imposait n'étaient souvent pas dans mon genre de livre. Là. Tandis que maintenant, ils ont plusieurs collections, surtout pour les nouveaux lecteurs. Fait que tu découvres assez vite le style que t'aimes. Fait que ça, c'est super le fun pour un enfant, ne serait-ce qu'avoir le repère, moi, j'aime la collection à pas de loup par exemple parce que c'est drôle parce que ou le je découvre les animaux tu sais il y a plein de petites collections de types de livres qui fait que l'enfant après à l'école va être capable d'aller cibler cette collection là ces livres là fait que même si toi en tant que parent t'as pas d'intérêt pour la lecture l'école a un bon encadrement là c'est sûr qu'ils ont pu accès à la bibliothèque comme avant mais avant il y avait une, une une, vraiment une plage horaire dans la semaine qui était pour la bibliothèque. Puis là, il y avait des livres qui étaient suggérés. Ça fait que ça leur permettait d'essayer plein de trucs. Sinon, moi, je les amenais à la bibliothèque. Oui, j'aimais ça. Mais je dis tu peux amener tes enfants à la bibliothèque, même si toi, tu ne lis pas, pour qu'il y ait tout, tout ce, ce, ce... Comment je pourrais dire? Ces livres qui voient. Tu sais, voir un livre, comme je disais, être attiré par les couleurs, ça te permet de savoir... Après, moi, je sais que mes enfants, ils ont trippé sur des collections que je ne connaissais pas pantoute. tout là. Puis que des fois, moi, après l'avoir lu deux, trois fois, je me disais hey, c'est drôle qu'ils accrochent encore à ça. Mais eux autres, ils aimaient ça. Fait que, moi, d'emblée, je ne leur aurais pas proposé. Mais eux autres, ils retournent. Ils retournent tout le temps. T'sais, on a pop le dinosaure là, qui est un classique. Ma fille a découvert ça en maternelle. Deuxième année, elle tripe encore à le lire. Parce que ça. Est-ce que c'est parce que ça y rappelle quelque chose? Est-ce que je ne sais pas? Puis tu as toujours la, la bibliothécaire. T'sais, moi, mes enfants, je les ai amenés à dire ben garde, t'aimes, mon fils est déjà allé voir la bibliothécaire pour y dire. Hey, j'aime ça, les jeux vidéo. Fait qu'elle a fait une recherche puis elle a dit ben, Regarde, ces livres-là, il y avait des livres sur les jeux vidéo, mais il y avait des livres construits comme des jeux vidéo. Fait que ça, c'est le fun aussi. C'est que c'est pas présenté comme un petit roman, c'est présenté comme si c'était, entre guillemets, une game que tu joues. Puis de pas avoir peur de poser des questions au prof, de poser des questions à la bibliothécaire ou au libraire. Si tu veux acheter des livres plus, eux autres aussi sont très bien
0: outillés. Là. Puis je pense que c'est intéressant ce point parce que Là, on parlait de justement être une bonne mère, pas être une bonne mère. Qu'est-ce que ça veut dire, l'opinion des autres Mais parfois, ça peut être intéressant justement d'aller chercher cette opinion des autres parce qu'ils vont être plus calés dans leur sujet, dans leur domaine et ils peuvent nous donner des petits conseils qui vont nous faciliter la vie, nous euh, réduire la recherche que ça va engendrer, euh, etc. Et je pense que... Tellement c est, c est, Ne pas avoir peur, ça peut être d'aller de, demander, ça peut oui. être intéressant. C'est surtout quand c'est... Je dis surtout quand c'est d'autres mamans.
1: Je veux dire, ça pourrait être une prof qui n'a pas d'enfant, mais qui, a, qui connaît l'univers des livres. Mais tu sais, moi, je me rappelle, une maman me disait Ah, oh, mais si ton fils aime lire, là, il y a cette collection-là, moi, que le mien, aime beaucoup. Je ne connaissais pas ça du tout, là. J'étais comme Ah, OK, je vais lui proposer ou je vais, tu sais, des fois, je fais juste, puis c'est arrivé cette fois-là entre autres, dit, oh, je connais tout ça, les mini-bigs. Ah oh, oui, oui, il y en a les collègues, hey, c'est vrai que c'est bon. Fait tu sais, j'avais eu comme un commentaire d'une maman qui m'avait fait allumer sur quelque chose. Lui, ben, là, dans ce cas-là, il connaissait. Mais sinon, ça va être oh, « OK, je vais regarder la prochaine fois, je vais m'informer. » Ça fait que ça, c'est… Puis, je veux dire, mes enfants aiment lire, mais ton enfant, il n'aime pas lire, par exemple. Ce pas dramatique, mais il faut que tu l'amènes à, je pense, avoir des, des, des intérêts qui sont calmes aussi dans la vie. On s'entend, là? Même si c'est un petit actif que tu c'est le fun qu'il puisse se poser, que ce soit faire un casse-tête, que ce soit… Puis ça, des fois aussi, il y a des mamans avec qui j'ai parlé. Je dis « maman » parce que… Après, mon pendant mon congé de maternité, il y avait ce qu'on appelle là, les, les, les centres mère-enfant, où tu t'en vas là avec ton enfant, puis c'est vraiment, ça fait vraiment du bien, parce que tu as des, des gens qui connaissent ta réalité, puis justement, il y en a une, moi, qui m'avait dit, ben moi, mon enfant, non, les livres, euh, il n'y a jamais eu d'intérêt, mais tout ce qui est dessin, tout ce qui est, fait tu sais, elle, le soir, par exemple, ce petit moment de détente-là, ben c'est le livre à colorier, les feuilles, puis tu sais, moi, moi, Bon, j'avoue que j'aime moins ça parce qu'il faut
0: ramasser après, mais ça, 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 ça bon c'est C'est encore du travail pour maman. Voilà. Mais puis là, ça... ça... En jase, en jase. Et moi, je, je, je comprends et je pense qu'on perçoit ton, ton engagement euh, comme maman, je dirais, dans la vie de tes enfants. Euh, et l'importance et l'influence et l'impact que ça a dans ta propre vie. Et avant qu'on parte à la pause, moi, je voulais t'entendre sur, euh, puisque moi-même, je ne suis pas une personne décidée sur le sujet, est-ce que toi, tu as l'idée d'avoir des enfants avant de rencontrer euh, leur papa? Est-ce que tu te projetais comme maman? Quand j'étais ado ou dans la vingtaine, je ne voulais pas d'enfants. Mais j'adorais les
1: enfants. J'avais, comme j'ai dit tantôt, travaillé avec les enfants, mais je ne me voyais pas maman. J'avais beaucoup d'aspirations autres. fait que Pour moi, ça ne rentrait pas là-dedans. Mais quand ma soeur, qui, qui est plus grande que moi, là, de trois ans et demi, a eu son premier garçon, j'ai eu un coup de cœur et on pourrait dire une révélation. Quand j'ai pris cette petite chose parce qu'il y avait une grosseur de prématuré, même s'il ne l'était pas, euh, dans ma main, parce qu'il rentrait dans ma main, oui, j'ai vraiment fait « Oh my God, je veux ça, moi aussi. » Je veux ce sentiment-là. Entre guillemets, j'en veux un à moi. Là, comme, ça fait niaiseux à dire. là Mais pour moi, je voyais pourtant que ma soeur, je dis ça n'avait pas été facile, son accouchement. Puis l'espèce de bonheur que je voyais, juste le fait de me dire « Regarde, je te présente mon fils. » Je dis j'étais fondu, c'était fini. J'en voulais un, je trouvais que c'était un moment, mon beau-frère, même affaire, qui était cerné, qui était... Mais heureux. Cette espèce de bonheur-là qui transcendait tout le reste, je l'ai senti, puis c'était comme, OK, je peux pas passer à côté de ça. Mais j'étais quand même déjà assez vieille. Fait qu'après, quand j'ai rencontré le papa de mes enfants, pour moi, j'en voulais, mais s'il y en avait pas voulu, je n'aurais eu pareil. C'était un peu étrange, là. Là, C'était comme devenu un besoin. Tu étais décidée d'être oui. maman, peu importe. Oui. Oh, oui, ouais. Je m'étais même dit, au oh, pire, je serais maman toute seule. Bon, aujourd'hui, avec le recul, je suis comme, Hiii! il y a une chance que ce n'est pas ce qui est arrivé. Mais tu sais, là, dans ma tête, c'était clair, je voulais un enfant, puis je l'aurais, peu importe.
0: Puis est-ce que ce bonheur que tu avais trouvé formidable, inspirant, qui t'a justement aussi euh, peut-être euh, donné envie, est-ce que tu l'as ressenti au moment où toi aussi tu as présenté ton fils puis ta fille?
1: Je pense que oui. C'est sûr que là, je n'avais pas l'œil extérieur. Puis je dirais, c'était un peu étrange. Mes enfants, quand je les ai eus, j'étais vraiment dans une bulle où tout était juste parfait. J'avais beau pas dormir, tu sais, les premiers jours, j'avais beau pas dormir, j'avais beau avoir des enfants qui pleuraient, tu sais, c'était pas des bébés parfaits qui font une nuit, quasiment, euh... mais pour moi, il était juste parfait. fait que j'étais comme sur une grosse bulle de bonheur, là. Puis je me rappelle, l'infirmière du CLSC m'avait appelé. puis elle était comme, vous êtes tout va bien, madame, vraiment? Puis j'étais juste comme, oui, oui, je suis contente. Tu sais, j'étais vraiment euphorique. Puis ce côté-là, je suis vraiment contente d'avoir eu ça parce que je sais que ce n'est pas comme ça pour tout le monde. Mais après ça, ça a comme rendu tout un peu plus facile. Tu sais, parce que j'avais toujours ce côté, cette immense bulle de bonheur qui, même si l'air rétrécissait avec le manque de sommeil, tu sais, le bonheur, je veux dire, comme lourd ressenti j'étais capable de m'y référer
0: ça m'a touché le cœur de bien des mamans qui vont écouter, ça c'est certain euh, moi je propose qu'on fasse une petite pause sur ces jolis mots d'ailleurs euh, je vous propose d'écouter Goodbye Jacqueline de l'album Minstrel, de notre amie Soumar et puis on va se retrouver juste après
2: Raven, and so many mirror your face bronze material crane paper, for cattle filled in open space Fewer
0: justement, avant cette petite pause de, de, de cette révélation de quand tu as voulu être mère, avoir ton enfant à toi. Et euh, je trouve ça intéressant parce que... Puis je vais prendre un exemple qui est arrivé il n'y a vraiment pas très longtemps, et c'est arrivé dans ma boîte de courriel. Euh, et c'était un mail de la marque Aesop, qui est donc une marque de cosmétiques, euh, et qui a écrit... Euh, en gros, bien que nos cadeaux aient été pensés pour les figures maternelles au sens large, y compris celles qui nous comblent et prennent soin de nous, nous tenons à prendre en compte les sensibilités qui font souvent surface à cette période de l'année. Veuillez nous faire savoir, si vous ne souhaitez pas recevoir d'autres emails concernant cette fête, parlant de la fête des mères, nous vous assurons que le reste de nos communications continuera à vous être envoyé normalement. Et j'ai trouvé ça intéressant parce qu'il y a cette considération autour de être mère, c'est quoi, et figure maternelle. Et je trouvais ça intéressant qu'ils amènent à la fois euh, les sensibilités, peut-être avez-vous perdu votre mère pendant la Covid, euh, ne l'avez pas vu pendant longtemps pendant la Covid, les, les rapports de famille euh, avec le, le, la fibre maternelle, avec tout ce qui se passe, ça, ça peut être mis à mal, mais aussi, euh, moi, j ai, j ai, mon attention a été vraiment attirée sur les figures maternelles au sens large, évidemment, dans mon cas, euh, je suis belle-mère. Euh, et, et je trouvais ça un petit peu rough, euh, notamment avec le recensement, qui lui, le recensement Canada, ne prend pas du tout en considération que tu puisses avoir un lien avec un enfant comme belle-mère. Et donc, je trouve que c'est intéressant parce que tu parlais de cet appel à dire « c'est le mien, cet enfant », et d'autres figures maternelles ne vont pas dire « c'est le mien » dans le sens « c'est mon produit », mais c'est un peu le mien dans mon cœur. Est-ce que toi, euh, comme maman, euh, je dirais, de fibres naturelles euh, tu, tu, tu comprends ce débat? Comment est-ce que tu, tu vois ce, ce débat autour du côté figure maternelle? Est-ce que pour toi, par exemple, tes enfants ont d'autres figures maternelles que toi? Oui, puis je trouve que c'est très important. Puis pas des figures maternelles
1: nécessairement, euh, ben en fait, heureusement, pas pareil à moi. Tu sais, si je prends les mamies, ils ont, ont leurs deux grands-mères qui sont très différentes l'une de l'autre et qui sont très différentes de moi parce que ce n'est pas leur maman. En fait, que moi, le côté mamie gâteau, j'adore ça parce que faut que ça soit différent. T'sais, moi, je suis là pour faire, mettons, les, les règles de vie, les règles. Mais les autres figures maternelles autour ne sont pas obligées d'avoir entre guillemets ce poids-là de, 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 de je vais t'éduquer. Donc, ils ont que le côté cute, que le côté le fun. T'sais, mes enfants t'adorent, ils adorent ma tante Hélène. Évidemment, tu vas mettre des limites s'il y a quelque chose, ça va de soi. Mais avec toi, ils ont le côté, elle pense à nous, à nous avoir des petits cadeaux, elle joue, elle nous parle. Tu sais, il n'y a pas le côté, OK, là, c'est l'heure de prendre ton bain, c'est l'heure, tu le côté plate que la maman a. Tu ne l'as pas en tant que ma tante, mamie ne l'a pas non plus en tant que mamie, et plus que ça, des fois, Ma, ma sœur aussi, comme ma, ma tante un peu gâteau avec elle a eu deux garçons. Fait que des fois, Simone, c'est comme, ouh, j'ai acheté une belle robe. C'est euh, OK. Non, tu en as acheté quatre finalement. <rire> Il y a ce côté-là que moi, je ferais pas. Tu sais, ou toi, tu t'envoies des petits trucs par la poste aussi parce que tu es rendu plus loin. Fait que les enfants, c'est comme, ouh, mais attends, Hélène nous a encore envoyé une surprise. Moi, je fais pas des surprises comme ça tous les jours. là Je veux dire, c'est pas, j j peux pas hein? ne -ce je, je, je peux pas. Ne serait-ce que je peux pas. Puis, ben, j'ai d'autres choses à penser. Hein? C'est bien plate, mais c'est ça, ça. Moi, j'ai pas une fait à quoi? penser pour eux. <rire> ben c'est ça mais ça il adore ça parce que c'est comme hey on pense à moi puis on me gâte, c'est quelqu'un qui m'aime quelqu'un qui c'est sûr que là présentement c'est quand qu'on va les revoir c'est que tu il y a tout ce côté là qui rentre en ligne de compte mais tu sais comme avec les, les mamies ou ma sœur ou toi tu sais des fois il y a eu le côté aussi qui est très drôle parce que vous allez un peu aller à l'encontre de ce que je vais dire tu sais si je dis ok là c'est le temps d'aller se mettre en pyjama c'est quelqu'un qui tu sais des fois ben là, franchement, Isabelle il est encore tôt tu sais je suis comme hmm fait que là, les enfants sont contents ils ont comme un allié tu sais fait que ça, c'est très... Autant si sur le coup, je fais comme « Ben, là, franchement, tu m'aides pas », mais avec le recul, je peux faire « Ok, c'est cute, parce que j'ai pas la vérité ». Tu sais, c'est comme si tout à coup, ils savent que « Ben, gars maman peut se tromper, maman n'a pas toujours raison », puis il y a des gens des fois qui peuvent se mettre, entre guillemets, de mon bord pour dire « Ben, gars j'ai le droit à un petit, une petite surprise de plus ». Puis, un autre truc, moi, je l'ai vécu plus vieille, adoles... mes enfants ne sont pas adolescents, fait que j'ai encore une relation assez facile, ils me parlent assez facilement. Mais moi, je me rappelle, adolescente, je parlais avec une mère d'une de mes amies, beaucoup plus facilement des fois qu'avec la mienne, qui était retournée aux études, qui s'était séparée de mon père. Tu sais, des fois, le contexte fait que c'est plus facile de parler à un autre adulte signifiant. Fait que ça, moi, je veux qu'il garde ce lien-là. Tu sais, si ma fille t'appelle à un moment donné pour te raconter quelque chose, tant mieux, elle a quelqu'un à qui le raconter. Tu il ne faut pas que je fasse... Mais là, pourquoi c'est n'est pas moi? Ben parce que je suis sans mère, ça se peut qu'elle soit mal à l'aise de me parler de quelque chose.
0: Oui, et puis je pense que c'est intéressant ce que tu, ce que tu mentionnes, c'est que le, 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 dans cette... Il y, y a cette phrase, euh, je dirais, très connue, voire très usée de « ça prend un village pour élever un enfant », mais il mais y a un petit peu de ça quand même, dont effectivement le... le le rôle principal de l'éducation, de, de l'amour, de, de tout ça va revenir à, à, à la maman, mais c'est sûr que les autres figures maternelles, euh, et quand on dit maternelle, on, 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 bien sûr, on n'exclut pas euh, les, les figures paternelles et le papa dans, dans, dans ce podcast, mais c'est vrai qu'on était plus autour de la fête des mères, et que de toute façon, je pense qu'au niveau de la charge mentale, même si j'entends déjà des gens hurler quand je prononce ces mots-là, la, la charge mentale revient davantage à la maman, euh, et donc les figures maternelles, en un sens aussi, il y a sans doute plus de figures maternelles que de figures paternelles autour d'un enfant. Mais elles sont très différentes. Si
1: je pense, mettons, juste à, à papy, mamie Ma mère, ça s'occupe des enfants. Spontanément, elle va avoir prévu ce qu'ils vont manger ou elle va me le demander si, mettons, c'est elle qui vient ici. Tandis que chez papy, c'était très drôle parce que mes enfants, des fois, disaient, ben là, on avait faim, il a fallu lui dire. <rire> c'était comme pas... Pour lui, c'était pas assez vrai des enfants. Peut-être qu'ils ont pas le même horaire que moi. T'sais, mon père est quelqu'un qui ne ressent jamais la faim, qu'il peut dîner à trois heures et s'en sera pas rendu compte. Mes enfants, c'est pas ça. Ah, hein, ils ont une routine de bouffe bien établie, puis sinon, tu vas le savoir, ils vont vider ton frigo. sais ça, je trouvais ça drôle, cette espèce de notion-là de, OK, papy, il n'avait pas prévu que tu aurais faim à telle heure. Ou il n'a pas prévu que s'il t'amène, je sais pas, ben, au centre d'achat ou faire l'épicerie avec lui, ça se peut que tu aies envie de pipi parce qu'il t'a pas dû d'y aller avant. T'sais, il y a toutes tes idées comme ça, mais ben, c'est juste drôle après quand il raconte. Ben, effectivement, tu vois que c'est pas... Penser pareil, entre guillemets. Puis tout comme quand c'est les ongles plutôt que les tantes, ben ça va être plus le côté jeu souvent. T'sais, oui, il va avoir le côté câlin, mais il va avoir le côté je te chatouille, je te niaise, je te cours après. Puis c'est correct. T'sais, ça prend les deux ou... parce que je pense que c'est ce qui fait bien, que tout se complète. T'sais? Puis là, je ne veux pas qu'on me dise non, non, mais il y a des mamans qui sont comme ça ou des tantes. Oui, mais on parle en général. Oui, en général, c'est des femmes qui vont penser plus à, 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 à la routine normale ou si tu vas. Moi, je sais quand j'allais au parc avec les enfants plus petits là, moi j'avais tout. J'avais le biberon d'eau, les couches, les... j'avais tout. Mon chum quand il y allait là, ne suis pas sûr qu'il traînait un sac. c'était beau s'il amener un jeux de sable ou tu sais, mais c'était correct qu'ils revenait en un morceau là, les enfants.
0: Puis Ce qui est intéressant aussi, c'est que ça les confronte à vivre des choses différentes, et des situations différentes, et voir que la vie, ce n'est pas toujours d'une seule façon. Puis Je pense que tu disais quelque chose d'important en disant, bien sûr, c'est en général, ce n'est pas toujours comme ça. Non, c'est vrai. Et en même temps, c'est bien qu'ils côtoient des gens, qui aient des passions différentes, des, des façons de vivre différentes, parce que ça, ça contribue aussi à, à, leur, à leur ouverture. Je pense que c'est certain que, bon, là, on est en temps de Covid, puis... On en a parlé quelques fois, par exemple dans, dans le cas de la Covid, c'est certain que les familles se sont retrouvées en, je dirais, un territoire beaucoup plus limité, euh, beaucoup plus euh, sous le même toit, euh, pour le meilleur et peut-être pour le pire, mais essayons de rester positifs dans ce podcast sur le bonheur, euh, <rire> mais toi, les, les, enfants avec, euh, les enfants et la Covid, comment est-ce que ça s'est passé Est-ce que, est que ça a été plus facile, plus difficile, les relations de maman-enfant euh, ben, ce qui
1: a été physiquement plus facile, c'est que moi, je, je, je fais du télétravail. Donc, c'était facile quand tout a arrêté, j'étais là. T'sais, de ce côté-là, il n'y a pas eu un gros euh, remaniement à faire. Euh, t'sais, fait que ça, physiquement, c'était facile et c'était rassurant pour eux. on s'en va à la maison, on est avec maman. C'est correct. Mais moi, j'ai vu beaucoup, beaucoup d'anxiété, beaucoup de questionnements. Surtout que, veut, veut pas, tu sais, dans l'entourage, tu as des gens qui ont très, très peur de la COVID. Des gens, Surtout au début, je dirais, quand on savait pas trop combien de temps ça allait durer, qu'on savait pas qu'est-ce qu'il fallait faire. On... Là, c'est quand même assez pour les enfants, tout le moins. Et nous, on continue à se poser des questions. Mais tu sais, les enfants, à cette c'est établi à l'école, ils portent un masque. Tu sais, ils, ils savent, puis ils savent c'est pourquoi. Fait que ça, c'est plus simple. Mais tu sais, au début, c'était vraiment... Plus incertain, plus trouble. Est-ce qu'on va retourner à l'école? Est-ce que, hey, c'est la fin de l'année, j'ai des amis qui déménagent, je vais verrai plus, je vais avoir l'occasion de dire à mon prof qui, qui est enceinte que je reverrai pas. T'sais, il y avait tous ces questionnements-là, puis je n'avais pas de réponse. Fait que ça, c'était très anxiogène pour les enfants. Fait qu'ils étaient redevenu très, très euh, collus. Très j'ai besoin que maman soit pas loin. Puis ça, c'est un peu resté dans la mesure où ils se sont habitués à ce que je sois-là. Fait que si je suis dans le sous-sol, en train de plier du linge, là, ça prend. Une minute, j'entends. Maman, maman, t'es où? Je, dis, je suis comme, je t'en bas, c'est beau. Ils savent toujours, je suis où? Tu sais, ça, la COVID a changé ça. qu'ils sont tellement toujours ici que pour eux, je suis toujours là. Pas loin. Tu sais, je suis déjà partie, j'avais OK, je m'en vais au courrier. Puis quand je suis revenue, là, mon fils était comme, t'étais où? Je te voyais plus, je te trouvais plus. Mais il n'avait pas entendu parce qu'il faisait d'autres choses. Il m'avait. Tu sais, ça, moi, je m'en suis rendu compte. Mais ce que la COVID a amené de, entre guillemets, positif, c'est que ça a resserré les liens. Mais entre mes enfants. Parce que, veux, veux pas, ben, ils se retrouvaient à jouer principalement entre eux. T'sais? Fait que ça a créé une belle complicité qui, oui, finit en chicane et tout parfois, mais ils se sont inventés des jeux, ils se sont découverts des intérêts ou des fois, ils font du marchandage un peu. « Ok, ben gars, je vais jouer au Barbie avec toi, mais après ça, on s'en va jouer à, au Pokémon, telle affaire. Ah, »« ok, c'est beau. » Ils apprennent à négocier vraiment. <rire> oui. Oui, puis à se rendre compte que ben je peux pas t'imposer mon intérêt mais pour te faire plaisir on peut jouer avec l'autre mais à un moment donné tu sais, c'est drôle parce que des fois OK là c'est assez là j'ai joué pendant tant de temps là puis mon fils il est bien précis sur l'heure là tu sais, ils ont appris à lire l'heure puis tout là qu'à un moment donné c'est comme hein depuis que l'aiguille est à là je joue avec toi là on est rendu <rire> C'est des bons négociateurs.
0: <rire> Puis j'imagine que là tu me parles du fait que effectivement la relation entre eux c est, c est, ça s'est resserré, les liens se sont resserrés. Puis je pense que pour une maman voir que les liens d'une fratrie ou entre frères et sœurs ou entre sœurs se, se resserrent c'est toujours gratifiant. Est-ce que euh, ton rôle de maman en tant que telle t'as senti qu'il avait Pris un tournant Est-ce qu'il a évolué d'une certaine façon à cause de la pandémie, à cause de la COVID Parce que c'est certain que tu es devenue peut-être une, une des seules figures euh, adultes qu'ils vont voir aussi dans leur vie. Euh, tu es aussi euh, maman maîtresse quand il y a eu l'école à la maison. Est-ce que tu as senti que toi, ta relation euh, avait un peu évolué avec, euh, avec eux Oui, dans la
1: mesure où, effectivement, j'ai dû prendre plusieurs chapeaux. Tu sais, d'habitude, j'étais, mettons, l'accompagnatrice des devoirs. Là, c'était non, non, là, c'est moi qui fait faire l'école, puis au début, en tout cas, c'était un peu pas très précis ce qu'on avait, fait que je cherchais des activités à faire, des activités éducatives, j'ai cuisiné avec eux beaucoup, parce que oui, j'aime ça, mais aussi parce que je me disais, oh, ça fait pratiquer les fractions, tu sais, c'est des affaires auxquelles je pensais pas avant, puis là, je me disais, ah, oh, ben, tu sais, euh, quand je vais aller, chez parce qu'on faisait commander nos trucs, je vais leur parler du montant des trucs, combien ça coûte, puis comment t'arrondis, parce que mon fils t'est rendu là à arrondir. Mais... Tu sais, fait que ça, j'avais comme plus conscience de comment dans ton quotidien tu peux apprendre des choses. Fait que ça, j'avais pris comme vraiment un chapeau de prof plus intense, un chapeau dont je pense que je me serais peut-être passé aussi le côté un peu psychologue, parce que là, gérer l'anxiété, comme je disais. Euh, tu sais, comme moi, par exemple, la mort, c'est quelque chose avec quoi j'ai de la difficulté d'envie à dealer avec ça, comme on dit. C'est pas mon sujet de prédilection, je fais pas de blague là-dessus, j'aime pas ça. Mais là, mes enfants qui me disent Mettons, ben là, papy, on va-tu leur voir avant qu'il meurent, je veux dire Moi, ça fait quit. J'ai le cœur qui se serre en 32 morceaux. là. Puis je suis comme Mais non, ça va être. Mais je peux pas te dire, ben non, la semaine prochaine, on le voit. Ben non, il est super en forme. Fait tu sais, oui, j'accède sur le. Mais papy est super en forme, il fait attention. Ma fille m'a déjà dit ben là, est-ce que tout le monde va mourir de la COVID t'sais, Parce qu'à un moment donné, c'était juste des histoires d'horreur qu'on entendait. T'as beau pas vouloir allumer la radio, mais je veux dire, tu te tiens au courant un peu. Il était toujours là. Fait que c'est sûr qu'il en entendait des bouts. Fait que ce côté alarmiste-là, c'était difficile, tu sais, pour moi à gérer, là. Fait que là, c'était OK, enlève tes peurs à toi, tes craintes à toi. Puis là, tu deviens comme un peu la, la psy, l'orthopédagogue, l'orthothérapeute, peu importe, là. Mais tu sais, la fille qui essaye, tu sais, comme à l'école, il y en a de ça, là, qui les aide dans les apprentissages, puis à faire fi de ce qui vit. Fait que tu sais, ce côté-là, pour moi, ça a été difficile. Mais en même temps, ça a amené des discussions super profondes, super intéressantes, puis que, tu sais, avec le recul, je me dis, OK, wow, on a développé encore plus une belle relation en en parlant aussi les quatre, ouais. Mais bon, c'est ça. D'emblée, j'aurais je je, laissé tomber ce côté-là, là, mais bon, <rire>
0: on n'a pas le choix. <rire> alors, avant de te laisser filer, parce qu'à l'heure où on enregistre ce podcast, il est 7 heures et tes petits cocos commencent à se lever, euh, j'aurais une, une question pour toi qui est, alors cette fête des mères euh, cette année est elle particulièrement importante à souligner? Je pense que oui, parce que, puis
1: au-delà de moi, tu sais, moi, j'aime bien ça la souligner. Pour moi, toutes les fêtes sont le fun à souligner. J'aime ça avoir des câlins, des bricolages de toutes sortes. Mais je dirais que le fait de ne pas avoir pu voir ma mère beaucoup me fait encore plus l'apprécier. C'est un peu étrange, le mais c'est le principe de j'aurais aimé ça, puis je ne peux pas t'sais. Fait que là, cette fête-là me permet un peu plus de lui dire Hey, je t'aime, j'ai hâte de te voir D'habitude, on le fait, mais on le sent peut-être moins. Même chose avec ma sœur, qui n'est pas ma mère, mais qui est une mère, que je n'ai pas vue pendant la pandémie. Elle habite beaucoup plus loin, puis qu'elle ne peut pas se déplacer, moi non plus. Fait que y a le côté. Hey, t'es es une maman super, moi je t'ai vu aller, j'ai hâte de te voir, je t'aime, je m'ennuie. Tu sais, il y a ce côté-là que ça l'a amené d'avoir envie de, tu sais, quand t'es lié, quand t'es habitué d'avoir un lien avec quelqu'un, se de faire des vrais câlins, c'est le fun, tu l'apprécies, mais quand on te l'enlève tout à coup, là c'est comme, OK, là j'en aurais besoin, là j'ai hâte à m'en Fait que je pense que la fête des mères cette année est teintée de ce côté-là de, J'aimerais ça, pouvoir t'a donner pour vrai en face la rose ou le cadeau ou tu pour te montrer. Fait que tu de faire de livrer, bien, tu pas obligé de livrer un cadeau, c'est pas grave, mais d'appeler cette journée-là, ou d'envoyer un message avec plein de petits bouquets de fleurs qui sortent là, quand tu rouvres ton Messenger, pour moi, ça devient encore plus important parce que je peux pas y signifier par mon nom verbal à quel point je suis contente qu'elle soit là, qu'elle soit telle qu'elle est, ou... que est, Oui, c'est particulier cette année. Mais surtout, comme je disais pas tant pour moi qui vis avec mes enfants au quotidien que pour les mamans plus loin.
0: Je pense que c'est de bien jolis mots pour, euh, pour conclure euh, parce qu'effectivement, euh, on n'est pas tous euh, sa maman à proximité. La mienne est à quelques milliers de kilomètres d'ailleurs. <rire> euh, merci encore mille fois Isabelle. Ça m'a fait plaisir, merci à toi. Bye bye. Joyeuses fêtes à toutes les mamans et les figures maternelles au sens large. cas, la jeudi prochain et d'ici là, prenez soin de vous tout le monde.
2: Black crows, black crows, mats Black crows, black crows, この街に